0: 大家好，啊，今天由我，呃，焦成露，来自全景旅游的北欧产品经理，啊、呃，来给大家带来一一一个关于我们北欧，啊、呃。极光板块的一些产品的一些梳理啊、呃，跟一些介绍，那非常高兴啊，这次受到邀请来给大家带来这次呃芬兰极光，呃或者是我们北部的挪威、瑞典这一些区域的极光产品的分享，那在。从事这个行业至今到现在为止呢，我接触这个极光产品已经有第六年了啊，嗯，经过六年的产品的打磨呢，我们现在啊、呃，目前在市面上售卖的这些产品当中，哎，我们今天会讲到的这几款产品都是非常经典的。今天呢，我其实会给大家准备六款产品，那前面我发了一些照片给到大家，这些都是我们曾经的团队上的一些实拍。那细心的客人其实已经有看。见了啊，这其实主要是集中在我们芬兰。那我第一款产品要给大家带来的就是我们的芬兰一地的极光产品。那芬兰一地的极光产品呢，它其实最主要的就是围绕着我们的芬兰的北部所进行开展的。那最主要的亮点就是我们的圆顶玻璃屋，以及我们的桑普豪破冰船，以及一些呃穿插在其中的一些雪雪地的活动，比如说狗拉雪橇、鹿拉雪橇等等这一系列的东西。那当然，前面我也看到有呃有有有有人说啊，我们有那个冰岛，有没有冰岛？有的，大家一定会问我一个问题啊，就是什么时间去看极光是最好的一个时间段啊？其实呢，在我们的就是北极光带这个区域啊。在一般性来说，从十月份到来年的三月份啊，这段时间都是看极光的一个比较好的一个时间段。但是由于它的地理位置的不同，每个国家都会有一些就是嗯先后顺序啊，就是哪个国家先开始，哪个国家后开始，哪个国家看到极光的概率更高一点啊，是这样子的。那其实，在我们今年八月份啊，嗯，分别是。冰岛、挪威、芬兰这三个国家已经陆续的第一次极光都已经爆发了，也就是说，从我们的八月中下旬以后啊，陆陆续的就开始了我们极光的这一系列的，就是爆发的这个。呃，趋势都就已经出来了。那去看北极光的话啊，除了我们冬季以外，我们秋季也是一个比较推荐的时段，因为在那个时段呢，哎，天气不会太冷，虽然没有雪上活动，但是对于有些客人来说的话啊，他嗯，就相对来说的话比较暖和啊，看极光的质量也挺高的，相对来说的话秋高气爽。当然呢，哎，我们作为嗯、呃，就是华东的客人来说的话，很。多人其实他有一个梦想，就是要去玩雪啊。比如说，我们常年在上海区域，基本上看不到什么雪啊。小时候基本上也没有享受过这种什么打雪仗啊、堆雪人的乐趣。但是啊，到了冬季啊，我们去到我们的芬兰北部、我们的挪威北部、我们的冰岛等等这一系列地方，我们都是能进入到一个白色的啊这种雪的世界。非常棒啊！一下飞机那个感觉就完全就是不一样的，所以呢，越来越多的人选择在冬季出行啊去看极光。那冬天呢，相对来说日照时间会比较短啊，日照时间比较短的情况下，就会导致于它看极光的概率会更高。那看极光啊，这个事情是不是百分之一百保证的呢？啊，我可以很明确的告诉大家，极光这个事情我们不能百分之一百保证一定能看到，但是我能做到的是。我尽我们的努力，尽可能的在最好的时段带大家去最应该去的地方去看极光，以提高看到极光的概率。那么你一定会问问我啊，就是说，呃，市面上有这么多的产品，什么产品？哎，看极光的概率会最。相对来说会高一点呢。好的，首先我们来看一下这张图片啊，这也是我为大家所准备的。哎，大家可以看一下，这上面其实我罗列了一些，就是嗯，我们欧洲看北极光比较著名的地点。那么，前面也有人问我啊，哎，在哪里看这个极光会？啊、呃，概率高一点，或者哪里会好玩一点？那这些地方都是很高概率的，然后也很好玩。然后我跟大家一个一个说一说，看看大家对什么地方更感兴趣一点。好的，在我们这张图片上的第一个地方，罗瓦涅米啊。说到罗瓦涅米，我们第一个想到的是什么？就是圣诞老人啊，世界上唯一一个啊，全球公认的，就是。在罗瓦涅米啊，圣诞老人。那小时候我们经常会说，嗯、呃、啊，小朋友乖的话，在圣诞夜的晚上，圣诞老人会骑着驯鹿啊雪橇，驾驶的驯鹿雪橇啊，然后通通过烟囱，然后送礼物给我们啊。这个故事的话，其实啊，都是每个人从小的一个就是美好的一个梦啊。那么我们呢，就是负责把你带到罗瓦涅米，让你去见到真正的圣。诞。男老人跟他亲切地交谈。那当然呢，在罗瓦涅米，我们还会要做一个非常重要的事情，就是跨越北极圈，因为我们的北极圈的纬度是北纬的六十六度三十四分，啊，我们的罗瓦涅米是在北纬的六十六度三十二分，在这个地方呢，我们会正好是北极圈横穿罗瓦涅米的啊，所以说我们在圣诞老人村这边，我们可以跨越北极圈，并且拿到证书。那在这边看到极光的概率高不高呢？啊？它已经是在我们的北极光带上了啊！北极光带是在什么位置啊？北极光带是指我们地球的北纬66度到70度之间的这一个面包圈的一样的一个形状的地方，它呢就是叫北极光带。北极光带上面所有的这些物呃城市啊停留的地方呢？都是能看到极光的概率是非常非常高的。如果说你比北纬七十度还要高的纬度啊，或者说是北比,比北纬六十六度还要低的那些纬度的话，其实它看到极光的概率就慢慢开始递减了啊，递减。那我们啊，罗瓦尼米其实就是在我们北极光带的边缘啊，在边缘。那么再往里面走就是萨利塞尔卡，这个地方是我们整一个欧洲最北部的旅游度假村。啊，它是在我们芬兰的北部。然后呢，我前面发了这么多照片的头几张照片，其实就是我们的嘎克斯拉的玻璃屋的所在地。那我们的行程就会去到，并且入住，保证入住在这里守候极光，不失为一个非常好的一个就是计划啊。有人说这个呃玻璃屋是世界上十大需要我们去啊。列上我们的心愿，呃 ，list 去一个打卡的地方啊，就是十大必住打卡酒店之一啊，我们是保证入住的。我们小众游的，呃，芬兰一地就会住到这个酒店。好，再往里面是哪里啊？特罗姆瑟。特罗姆瑟在什么地方呢？我给大家看一下，特罗姆瑟就在我们这个北极光带的正中央啊，正中央，它有一个名字叫极光之城啊。嗯，我们也称它为北极之门。其实我们如果要去北极的话，就是经过它，然后再往里面走的。那么，特罗姆瑟作为一个交通枢纽的存在呢，其实它还是有一定的光污染啊，所以叫北呃叫极光之城嘛，对吧？极光之城城市的城，那么它的这个光污染或多或少还是会稍微影响一点极光质量的。但是因为它的地理位置非常的好，所以即使它有再多的光污染，比其他这种什么罗瓦涅米来说的话，它看到极光的概率已经翻了很多倍了。那么在它的正下方那个小三角的地方，就是我们的罗夫敦群岛。罗夫敦群岛它也是在极光带的正中央，但是呢，它没有光污染啊。用一一句话来形容它，它就是北极圈内的马尔代夫。啊，到了冬季的话呢，它也是因为受北大西洋暖流的影响，非常的暖和啊，所以在那个地方，如果我们能住在那里，基本上是极光来追我们，不是我们去追极光啊。呃、啊，在我们的挪威一地的产品里面呢，有连续四晚的入住是在我们的罗夫敦群岛啊在，在那边我们会停留四个晚上，所以看到极光的概率是非常的高，非常的高。那么再往后是哪里呢？就到了冰岛了，冰岛它是。整一个国境全都是极光的覆盖范围，也就是说，它整一个国家都可以看到极光。那么我们常说的维克小镇啊，这一边我们会啊、呃、比较有名的就是维克黑沙滩。我们夏季的时候会主打，那冬天的时候我们去那里，还是黑白色的吗？不是的。黑色的黑沙沙滩还是在那边，白色的海浪还是在那边，但是天空啊就可能会出现五颜六色的极光了。那么好，在南部，冰岛的南部还会有什么呢？会有瓦特纳冰川和冰河湖。瓦特纳冰川呢，它上面会有蓝冰洞，只有在我们冬天的时候才能进行安排。那冰河湖也就是截骨沙龙湖啊，我们夏季的话一般性会坐截骨沙龙湖游船啊去进行一个游览，但是到了冬天以后，这个船就会停运啊停运。也就是说，冬天有蓝冰洞，没有截骨沙龙湖游船啊；但是夏季啊没有蓝冰洞，但是有截骨沙龙湖游船，这两个项目是对开的。那么。在我们的嗯，就是极光的团队里面，有没有什么团是有这个截骨沙龙湖的呢？有，最早最早的一班十月二十六号的冰岛遗迹，我们就是去的啊，去游船的，因为那个时候蓝冰洞还没开。好，接下去我们看到的就是黄金圈。那说到黄金圈，我们一定会想到，哎，辛格维利亚国家公园、黄金瀑布、间歇泉。但是到了冬季以后，这个地方。就是看极光的一个很好的地方，为什么？因为它远离市区啊，啊，而且冰岛它是全境都可以看极光的啊，所以在这个位置一定是非常好的。那么呢，我们所有的冬季极光的产品，只要我们是含冰岛的，都会住在辛格维利尔国家公园内的易勇冒险酒店。好了，有朋友前面有说过，哎。瑞典怎么样？现在我就带给大家两个瑞典的呃看极光比较好的地方，一个就是阿比斯库啊，阿比斯库的这个地方呢，它是位于我们瑞典的北部，嗯，这个地方相对来说的话啊，它没有像芬兰开发的那么就是啊、呃、配套设施那么完善，但是呢，它是看极光的一个非常非常好的地方。以至于呢，科学家都在那里建立了极光勘测站啊。这个极光勘测站的名字呢，就叫极光天空站。我们呢就会去到极光天空站进行游览。同时，在阿比斯库的国家公园呢，我们也会安排追光啊追光的活动。那在它附近的基律纳小镇呢，我们会连住两个晚上。它也是一个极光重镇，世界上最著名的 Snow Hotel 就是在那边，所以我们也会去啊，也会去到。好了。大家前面也有问我春节有没有极光，春节一定有极光啊，因为我们常啊，就是真正的极光季呢，我们大多数的团队都是围绕着围绕着春节前后去进行的啊，从十二月份一直到来年的三月份。主要是做的冬季的极光，包括春节都是在这个范围之内的。那么在我们十月到十二月的这段区间内呢，主要是以冰岛的极光为主，因为冰岛它的秋季的极光的质量是最高的，所以我们从十月二十六号的第一班起啊，就开始了做冬季的极光的，就是往。秋呃，往冬季过渡的激光产品，其实它从秋天去看就开始有了，包括说现在九月份在外面的团队，说不定过两天就直接拍回来照片有激光了。我们八月份的团队已经拍到了，今年第一次爆发是在八月十八号。那么大家一定会问我啊，这几款产品，呃，有什么就是区别？啊、呃，有什么推荐啊、呃？怎么样的人适合怎么样的产品？那我跟大家大概的就是说一说，因为我们时间比较有限嘛，所以说我会挑重点的跟大家分享啊。现在大家看到的这几张照片呢，都是我们的挪威一地里面的一些照片，啊、呃，相对来说的话，这个地方嗯，不是说。啊，有非常多的行程会去到啊，就是比较深度的一款行程。那么之后我会给大家再更多的一些就是。介绍这款产品。那前面我看到有人在就是提问啊，一般性我们用哪些航司来做这些行程？一般性呢，我们会选用分行 A Y 啊 A Y 简写，分行芬兰,兰航空来做这样子的，就是冬季的极光产品。当然呢，我们也会选用 S K 去做我们的挪威一地的这个产品。呃 ，AY 啊， uh, y, uh, 芬兰航空作为我们从中国到欧洲最短航线的承运者。那我们从上海到赫尔辛基直接的这个飞行的距离是八到九个小时，我们就到欧洲了啊，是非常适合并且是呃适用于我们行程的，因为我们本来就是去芬兰，所以肯定是直飞那边会更好。然后中间段呢，我们会选择 A Y 的内陆段去进行衔接。那当然到冰岛段，我们还要再再加 F I 冰岛航空的内陆段。但是到了挪威这一块区域啊，它的航点涉及比较多的内陆段呢，是 SK 会比较多一点，也就是我们的北欧航空。所以呢，我们在挪威一地的，嗯，就是机票选用上面，我们会选择我们的北欧航空，北欧航空去进行。暑假呢，并不是最极光最高概率的时候。但是呢，我可以告诉大家，一般性在八月中下旬以后啊，冰岛就陆续开始有极光了。当然，今年的话，芬兰和挪威也爆发的比较早，他们在八月下旬也都开始有第一道极光。但是它的概率会比我们冬天会要低啊，这是为什么？是因为夏季的日照时间是比冬季要长的。那如果说，呃，就是说，要看极光的话，肯定先。天得暗下来，对吧？如果说你天暗的时间比较早，那对应的极光看到的概率适当的就会降低啊，适当就会降低。小朋友有没有年龄限制啊？其实，嗯，我我还是建议就是说，呃、嗯，三岁以上的孩子再去参加，或者说是稍微再大一点，因为对于就是小孩子而言的话，有很多项目他未必能去进行。我举个例子啊、哦，比如说狗拉雪橇、鹿拉雪橇、雪地摩托啊，还有我们破冰船的滨海漂浮，这些都是有年龄和身高限制的啊。所以如果太小的孩子的话，我不建议大家会去参加，就是嗯，有太多需要就是雪雪上运动的水上活动的线路，可以选择一些稍微平缓一点的线路去参加。嗯，春节。呃，因为我们这边呃比较多的是啊、呃、上海出发啊、呃、上海出发的产品，北京的就是，嗯、呃，北京的。产品相对来说的话，我这边没有涉及到啊。然后，但是我们会有东航系列的，东航系列我们在跨年的时候我们有安排，嗯、呃，你可以看一下我我们上面有发一个瑞典加芬兰的行程，它是东航往返直飞的，然后呢，它是可以配联运的。啊，北京出发实际上是可以进行这样的一个产品的选择，同时它是瑞典签证，在北京我们可以安排赴团，也就是说您不需要到上海来按指纹。嗯、呃，大家有说啊，就是芬兰一地和芬兰瑞典这两个产品比较推荐哪一个啊？其实对我而言的话，每款产品它都是有不同的一个嗯，就是卖点在这里。然后呢，嗯。可以说，芬兰一地呢，它更多的是一些就是说，呃呃，项目类的跟自然类的结合啊为主的。那么，在芬兰跟瑞典的这款产品上面来说的话啊，相对来说它偏自然的东西会多一点，因为瑞典呢，它并不是说像芬兰开发的那么。嗯，那么完善啊，其实它还是相对来说比较原始的，就是它的北部还是比较原始的状态。对的，我稍后会给到大家，嗯，一个整理的东西，嗯、啊，图片给大家看一下这些产品对应的它们的卖点究竟是些什么东西。那对于呃这些产品来说的话，怎么样去选择啊会更好一点？呃、啊，我们玻璃屋的团队是我们的芬兰一地。小众游的这款产品里面我们会有安排，然后呢，但是在我们的芬兰冰岛的这个行程里面，我们会安排极光屋啊，极光屋的话，它就是嗯、呃、带有玻璃顶的木屋啊，这样子的。那么在整一个行程里面的话，我们除了玻璃屋的特色点以外呢，我们还会有一些其他的特色酒店，比如说我们有木屋啊，啊我们有冰岛的特色酒店啊，我们有海边的别墅啊，这些都是的啊，都有。现在大家看到的这些照片呢，都是我们挪威一地的产品里面会涉及到的一些产品的亮点。那大家会发现啊，除了一些自然景观类的东西，我们也会有比较多的其他的项目。比如说，我们在北极圈内的观鲸啊，这个是啊、呃、一个非常棒的体验，而且是保证能看到鲸鱼的啊。如果看不到鲸鱼的话，我们是退观鲸费的。那除除此以外，我们还会有北极圈内的。啊，峡湾、呃、的骑马的体验啊，这个感觉也是非常棒的。这个是在哪里进行的呢？是在我们的罗夫敦啊，罗夫敦群岛进行的。那除此以外呢，我们还会有谢霆锋同款的这一个我们的围巾的主题盛宴。啊，维京主题盛宴，它也是在我们的罗夫敦群岛所进行的。那么，嗯，大家会问啊，这么多产品里面有哪一个产品相对来说我看到极光的概率是最高最高的呢？啊，我可以告诉大家，目前市面上在卖的所有产品当中啊，有一款看到极光概率最高的产品没有之一哦，那就是我今天发的这一款挪威一地。为什么？因为啊，它有整整的九个晚上是在北极圈内的北极光带上的连住。那么大家知道啊，就是说我们到了冬天啊，首先到了冬天看到极光的概率会高，到了北部看到极光概率会高，到了北部并且长时间的在北极光带上的住宿。啊，是可以让我们看到极光的概率更高啊！我前面有看到一个问题，说五彩的极光是哪里啊？五彩的极光的这张照片是在我们的罗夫敦拍到的啊，罗夫敦拍到的。而且这张极光其实并不是天气状况非常好的时候，因为你看它上面有很多云彩，其实那天是多云，但是拍到的这样的极光啊，已经是，嗯，还不错的了，嗯。怎么说呢？为为什么要放这张照片？其实我想跟他跟讲的就是，在罗夫敦群岛的话，你即使是多云的天气啊，看到极光的概率也很高，比其他的地方会高很多，因为它的地理位置所致。那么这个极光为什么是五颜六色的？大家印象当中，极光好像应该是绿色的，对吧？啊，或者是说顶多是有点黄色的，但其实不是这样子的啊。极光呢，它是。太阳风吹到地子呃，电子，呃，就是我们的地球上跟我们的，呃，地球的粒子相碰撞而产生的这种光速嘛。但是它在撞击的这个海拔高度如果不同的话啊，就会导致于就是它发出的这个光是不同的颜色，就跟火你遇到不同的元素，嗯、呃，出来的颜色不一样也是一个一个道理啊。它就是说，如果它的撞击点。不同同时发生撞击的话，它就是五彩斑斓的颜色。哎，大家前面呃就是有说想要看一下这些产品的亮点，我就找了一些就是我们之前有整理过的这些亮点的这个图片给到大家，同时也给到大家地图嘛。嗯，从就是我们第一款产品来说的话，就是我们的挪威一地，大家可以看到它的地图啊，它的地图在北极圈以内，我们有好多个地方都是有红色的，我标注了一个就是嗯它的一个。纬度，这些所有的标红的这些地方都是我们的住宿点啊，我们都住。然后在这这些地方我们会住九个晚上啊，住九个晚上。啊那么在这里的话，我们会，呃，有比较高的概率去看到极光，因为它就在我们的北极光带上。所有的这些，呃，有有标注的地方啊。然后呢，我们第二款产品呢，大家看到的就是这个玻璃屋做主图的啊。我们这款产品就全部是指定保证入住这款玻璃屋的。嗯，我们已经做了第六年了，所以说不管说是酒店上面呢，还是餐饮上面，还是所有的，呃，行程安排上面，都是已经是最优。最优化的配置了，包括说我们在罗瓦涅米有两晚的小木屋的连住，大家细心的话可以发现啊，在我们行程里面会写，在酒店内会有一个彩蛋，当然这个彩蛋是什么，我现在不能透露，如果透露的话，大家可能到时候就会没有这种惊喜的感觉了啊，一定会是你们人生当中一个比较特殊的时刻，这一天一定会是。所以，如果说想知道这个彩蛋是什么的话，欢迎来报名我们这款产品，一定不虚此行。什么是酒店一对一的披露啊？大家会发现我们这几款产品上面都会写这句话啊，这句话就是代表着你报名什么团期啊？比如说我报名一月二十三号的小众游芬兰一，我点进去只要找到我这个团期好。上面每天是住什么酒店，就告诉你是住什么酒店。我们这上面没有这三个字或同级，不会告诉你，要么这家酒店，或者是跟他同级的酒店，不会啊，所有酒店都是指定的一对一的披露，每个团期每一天都是，因为所有的。这些北欧的，嗯，就是比较有特色的酒店，都是需要提前预控的。那预控的话，一定是需要付定金下去的。那一旦付了定金以后，我还需要说什么或同级吗？根本就不需要，除非说我觉得，哎，成团是有可能会取消的，我不敢付定金，我才会写或同级或选择或怎么样。啊，一般性我们都会直接写这一天我们住什么酒店，这一天我们住什么酒店。那除非说我打比方说，我有很多团期，有几个团期，呃，可能是同一天，比如说都是第五天，但第五天我们有，呃 ，A 团是 A 酒店 ，B 团是 B 酒店，那我们这个也会分别的列明啊，让你一目了然，更具啊就是透明透明度嘛。然后大家看到我们哎全程到底是住什么酒店，一分价钱一分货，我们绝对不会说是打闷包给到大家的，门。第三款产品啊，第三款产品，大家会发现跟前面一款的芬兰一地比起来，哇塞，便宜好多啊！它是六晚八天，比它少了整整两个晚上，而且它没有玻璃屋，它没有破冰船，这两个比较贵的东西它是没有的。那么它的人数呢，也是增加到25人，所以说它的价格会便宜，相对来说比较多。那它为什么选八天的时间？而且它所有的日期，大家仔细看啊、哦，它所有的日期全部是跨圣诞、跨年。跨元旦、跨生，跨春节，然后是白色情人节，啊，还有那个情人节，我们都是选用特别的这些日期，而且八天嘛，你最多最多请假没有几天的，因为它可以搭周末，所以说它是一个完美的拼假团，不管你是在工作的人。还是在读书的人，还是就是退休的人，对吧？我们可以利用相对来说比较短的一个时间，那可以充分的啊，利用这八天的时间去到芬兰，去好好玩一场雪，去看好好的赏一下极光。那这款产品呢，虽然它价格相对来说比较便宜，但是它的质量也是杠杠的啊！他们呃这个行程里面，我们有三到四晚的木屋啊，使这个木屋呢，它是在我们的塞利萨尔卡，也就是在我们前面这款圆顶玻璃屋所在的这个区域啊，都是在我们的北纬的。六十八度这个区域啊，在这边的话，我们看到极光的概率相对来说是会比较高一点。那我们在这边的住宿，啊、呃，给到大家的话是三到四晚的停留。这个木屋呢，跟其他的这个就是呃酒店呃其他的产品不一样，它不是两人一栋啊，它是，呃两室一厅或者是三室一厅这种样子的啊，里面都是单独的这个标间。那么。相对来说的话，它的性价比会比较高，比较推荐这种。啊，就比如说出去一家人一起出去过春节啊，这种样子我们会收到家庭出游会比较多，就一大家子，我就六个人，或者说是我四个人出去会会选择这样的产品会比较多，因为它的客单价相对来说比较低一点，大家一起出去的话，呃，总的成本不会支出太多。哦，前面有客人说那个狗拉雪橇的多少身高的小朋友可以玩？其实小朋友的话，只要不是这种手抱的这种婴儿。呃，都可以去乘坐这个狗拉雪橇，但是呢，就是小朋友如果太小的话，他是不能自己驾驶的，因为狗拉雪橇啊，它还是就是。呃，如果你要驾驶的话，那你是站在后面，你是要踩刹车片，要控制方向的。所以小朋友一般性都是坐在前面，爸爸或者妈妈站在后面是去控制这个呃狗拉水橇的这个项目的。好了，我们第四款产品就是我们的芬兰加冰岛。那芬兰加冰岛的话，我们主要围绕着这两个国家最精华的部分去玩。比如说我们芬兰，我们还是会去到我们芬兰的北部去看极光，去做雪上活动啊这一系列的东西。我们冰岛段呢，我们会有黄金圈。我们会有呃蓝湖，然后呢，我们会有冰岛的南南部区域。那比如说我们的就是森林瀑布、塞里亚湾瀑布、黑沙滩、杰古沙龙湖等等这一系列的东西。最关键、最大头的东西是我们的冰岛蓝冰洞啊，非常漂亮的蓝冰洞。那在这一款产品里面，我们有两个特色酒店，一个特色酒店呢就是我们的极光屋，另外一个特色酒店呢就是我们主图上面看到的这一个。我们的义勇冒险酒店，当然在我们的冰岛一地里面也会有啊，它的位置就是在我们的黄金圈内的辛格维利亚国家公园里。那在这里你看极光的感觉是非常非常棒的啊。呃，我们的冰岛一地跟我们的芬兰冰岛有什么区别啊？首先我们没有了芬兰段，对吧？我们纯粹玩冰岛。那冰岛的话，我们比芬兰冰岛会多一个玩的地方，就是在我们的。我们冰岛的西部，我们有啊、呃，我们的斯奈山半岛这一块区域。斯奈山半岛被称之为冰岛的缩影，也就是说，在这个地方我们可以看到各种地貌。冰岛是整一个地球上保保护它地貌跟原始状态，呃，这种原始状态保存的最好的一个国家，以至于当年。美国登月的时候，阿姆斯特朗他们这一行人的登陆训练，登陆月球的训练就是在冰岛进行的。那它保存的地球刚刚孕育出来的时候的地貌的原始状态，所以在那边的话，这种野性的、原始的美食，大家非常向往的啊，非常向往的。嗯、呃，那在我们的冰岛一地上面啊，我们也是短短的啊六万八千。那看到极光的概率高不高呢？啊，非常的高，因为冰岛它本来就是全境可以看到极光的，而且我们选择了三个爆点的地方，一个是在斯奈山，一个是在黄金圈，还有一个就是在我们南部区域，这些地方全部是远离光源的地方。啊，远离光源的地方，所以看极光是非常好的一个不错的选择。而且在冰岛一地上面的话，我们时间相对来说是比较短，那对于大家来说请假也比较方便啊、呃。现在大家看到的这个就是我们的杰古沙龙湖了啊。稍后的话，我也找一下我们的那个蓝冰洞的实拍的照片给到大家。嗯、呃，现在大家看到这个地方呢，就是在我们的嗯。呃瓦特纳冰川下面，因为瓦特纳冰川它不断会有这种啊小冰融化下来，然后就形成了我们杰古沙龙湖。那夏季呢，我们会在这边玩一个游船，包括十月二十六号的冰岛游，我们也会玩游船。那到了冬天以后，这个游船就停掉了，但是呢，我们依然可以去玩啊，依然可以去玩杰古沙龙湖，就是拍到美美的照片。但是我们到了冬季以后，就可以去到我们的蓝冰洞了。蓝冰洞，那这张蓝冰洞呢，是我觉得我们团队在上一季春呃春节期间拍的最好的一张啊、呃，因为蓝冰洞它的这个拍摄相对来说需要的这个就是光线是非常的。重要的，如果说你是朝内的方向的话，如果没有自己打灯的话，可能拍不出那么好的效果。所以这张照片是我觉得拍的比较好，我就留下来了。嗯，十一月二十九号的冰岛一地已经开放蓝冰洞了。嗯，十月二十六号是还没有开放，所以它是呃杰古沙龙湖游船再加瓦特纳冰川徒步的，但是后面的班期全部是。作为蓝冰洞的啊，后面出发的都是蓝冰洞的。十一月初啊，除了那个就是，嗯，冰岛一地的话，其他的那个项目的话，我们是没有，呃，在那么之前就开始的，因为整一个积雪，它是要到十一月中下旬以后，它才能积得够厚，才能开始做一系列的雪上活动。所以十一月上旬的话，我们会，嗯。有有行程，但是我们做的是冰岛一地，我们不是做其他的这种带雪上活动的这些行程。好了，前面说到这个冰岛一地啊，然后呢，我们后面呢，嗯、呃，最后一款行程是我们的瑞典加芬兰。那前面也有人来问我们说，那个就是瑞典好不好玩？瑞典对对我的感觉来说的话啊、哦，它的北部其实，嗯，怎么说呢？更偏向于比较狂野的一面，因为它并不是说开发的，呃，非常多，过度开发它没有，它是相对来说还是比较自然的一个地方。嗯，主要是看极光去的。那我们这款行程的话，它是往返双直飞东航的，所以说外地的朋友可以选择用东航做联运，而且它的签证相对来说比较方便，不需要你到上海来按指纹。嗯，这些照片全都是在我们瑞典的基律纳跟阿比斯库的照片啊，就是这个样子的粉色的天空，因为到了冬季嘛，它的日照时间相对来说比较短。啊、呃，有些时候甚至就三到五个小时。那它太阳没有出来的时候，啊、呃，完全没有出来的时候，当然是天黑，我们就看极光。啊，就慢慢亮的时候呢，天空就是这种粉色的，非常漂亮，非常迷人的啊，这种状态。然后大家现在看到的一个就是有极光的这些照片呢，全部是在我们极光的观测站这里面拍的，就是极光天空站拍的。那大家这张图片一定要收好了，这个上面的话就是比较详细的告诉大家，我们啊，如果去冬季极光的产品的话，我们要穿戴上面注意些什么。首先啊，从头到脚我们来看一下，那你看这个小人他。的帽子啊，它的帽子是盖没耳朵的，对吧？为什么啊？因为如果你用耳罩的话啊，万一不小心玩的时候弄丢了，或者说是平时风比较大的时候，它会透风进去的啊，这耳朵很容易被冻伤的。所以呢，哎，这个用一个盖没耳朵的帽子是最适合的。那里面的内衣穿什么啊？优衣库去买这种发热内衣，然后呢，要中高领的啊，再加上一条围巾，就是非常的完美了，很保暖。然后呢，外衣和外裤最好是这种冲锋衣啊，里面带内胆的，羽绒内胆的这种，就是你热的时候可以拆卸的那种。最关键是防风、防雪、防雨，同时呢，在就是袖口跟裤口这里一定是要有松紧带的那种，就这样子的话可以帮助你把这些透风的地方给扎起来啊，扎起来。然后呢，哎，手套。大家看,看一下这个手套，一定是要连指的厚手套。那为什么要用连指的手套啊？因为我们在雪地上玩的时候，如果不小心摔了一跤，你会下意识去撑，万一不巧这个手啊就会瘪塌，或者是就是掰掉这种这样子，不太。这个不太不太好，就是让大家感觉这个很危险，其实就是以防万一嘛。这个东西还是要用连纸的保护手指的啊。但是如果说你平时用的是触屏手机拍照比较多的话啊，我建议大家里面再加一副分指的薄的触屏手套，因为如果是啊、呃，就是你要啊、呃，就是不带任何的防护的。情况下，把手拿出来拍照的话，五分钟就会冻伤，所以这个里面的这这这个手套，我觉得是非常有必要的。同时啊，说到手机，我一定要跟大家说一下，在北部的时候，苹果机是基本上是用不了的。为什么啊？因为它有电池的低温保护机制。如果说是在户外的话，差不多五分钟，这个苹果就再也开不了了，就直接没有电了。不管你是不是在充暖呃充那个就是充电宝都没有用。啊，曾经我第一次去的时候，我是背后贴了很多就这个暖宝宝，把它天天捂在胸口啊，才能勉强度日。但是只要一拿出来，马上就没电。但是华为可以啊，华为完全可以啊，建议大家带华为去。然后袜子啊，袜子希望大家带一双厚的羊毛袜啊。为什么这个样子？就是我们正常的袜子，高高筒袜，你戴好，对吧？就是厚的羊毛袜是穿着这个袜子外面的，因为有的时候我们会穿这种呃防风靴啊这样子东西，因为我们有些户外活动，比如说我们狗拉雪橇，我们雪地摩托，我们呃做一些啊、呃，比如说出海捕捞帝王蟹的时候，我们要穿这种防风靴的。这防风靴非常的厚重，如果说你不穿那个就是厚的羊毛袜垫在里面，脚会磨破皮。那么，当然，他那边。就是借鞋子的地方也是会给大家配的，但是有些人的话，他会觉得啊、哦，这不是一次性的用品，嗯，就感觉会有点心理障碍。虽然它是完全高温消毒的，有些人会有这种状，心理障碍的话，他不愿意穿。那不愿意穿的话，脚会磨破。那以防万一，你还是自己带也。也还有说，就是冰岛一地和芬兰冰岛，冰岛一地和芬兰冰岛的话，这两个线路的话，它的区别啊，主要是在。首先，冰岛一地，它完全是玩冰岛的，它在其他国家是没有任何停留的，六玩八天全部是在冰岛，它玩的主要是冰岛的西部。中呃南部跟啊、呃、就是我们下面这一块的就是黄金圈的这一块区域啊这一块区域，但是北部我们是去不到的，因为只有在夏季我们才能走环岛北部一起玩掉，比如说米湖啊，比如说是阿库阿库雷里啊这一块区域，但是到了冬天就不能玩，因为天气的问题，那边时常会暴风雪或者封路，所以那边北部我们是去不到的啊。除了北部以外，其他区域我们会玩。那我们的就是分冰呢，它主要是。集中在我们的黄金圈区域、首都区域以及我们的南部，就是它比它是少了一个西部的斯奈山啊。斯奈山那边呢，我们也会有一个就是火山熔岩洞穴的一个探秘啊，在这里，但是我们会有冰啊，我们会有芬兰段。芬兰段的话，我们会有就是索木的两晚连住，我们会有一晚靠近罗瓦涅米的北极圈以内的一个就是极光木屋的住宿，同时呢，我们还会有丰富的雪上活动，狗拉雪橇、路拉雪橇这一系列的雪地摩托车这一系列呢，我们都会有啊，都是安排在芬兰段。所以说，芬兰冰岛呢，它更具有一些就是娱乐性在这里面，而冰岛遗迹呢，主要是就是这个自然风光的一些。游玩啊，但是它也就是相对来说比较适合是纯粹是为了去看极光的客人啊。对雪上活动或者说这种运动类的项目，并不是非常非常就是向往的话，你可以选择冰岛一。关于眼镜方面的话啊，就是我们到了就北部以后，一定会遇到一个问题，就是容易发生雪毛，因为嗯、呃，就是铺天盖地的都是雪，比人还要高的雪。到处都是白色的，如果你不戴墨镜，这个一定是不行的，眼睛一定会出问题。所以墨镜啊，墨镜，大家记住，墨镜一定是要戴的。啊、呃，如果你不喜不喜欢戴墨镜或者小朋友的话呢，我建议给他买护目镜，就是后面有绑带的那种，可以绑住的。因为如果戴墨镜的话，小朋友在玩的过程当中很容易不小心就弄丢了嘛。那这个东西是一定要带着的。那如果说是您是近视的话，那自己要戴好相应的就是隐形眼镜或者说是带度数的墨镜。除了这个以外的话啊，我们还会需要带些什么东西呢？比如说我们要。带防晒霜啊，那为什么大冬天带防晒霜啊？因为这个雪啊，它是，嗯，就是反射紫外线的，所以如果你不涂那个防晒霜的话，回来真的就像夏天被晒黑了两个色号一样的，啊，会这样子的。那么还有常用药品也是需要带的，除此以外呢，润唇膏。润肤露啊，这些东西都是要带的。为什么？就是这些东西的话，可以对我们的皮肤进行保湿。那一旦冷的情况下没有保湿的话，很容易就干裂的啊，很容易就干裂。还有一个很重要的东西就是我们的洗漱用品要自己带，因为绝大多数的北欧国家它都是环保型的，所以说这种洗漱用品一次性的都不提供的，都自己带。牙刷、牙膏这种要自己带。那么接下去拖鞋要不要带呢？带什么样的拖鞋呢？拖鞋要带啊，带凉拖啊，带凉拖。为什么？因为室内非常非常非常非常暖和，而且你动不动要去洗桑拿，要去什么？那如果说你带的是那个，就是这这这种冬天的拖鞋，那一会儿就湿掉了，这个就没有意思的，因为你不会穿到户外去啊，不会穿到户外去。然后，嗯，除了这个以外呢，我们还要带什么东西呢？就是保温杯了，因为。对于中国人来说，还是喜欢喝点热的，对吧？老外再冷的天，他矿泉水还是冷的啊，还是冷的。所以保温杯，我觉得大概是需要带的。另外就是关于我们的货币啊，出门在外肯定要关心我们的货币是要带什么样的种类。呃，今天给大家讲的这么多线路里面，只有一个国家——芬兰，它是欧元区啊，欧元区使用的是欧元，并且它找回来的也是欧元。其他国家都是用当地的克朗，冰岛克朗。瑞典克朗、挪威克朗，那比如说我选择挪威一地或者冰岛一地的行程，我是带什么货币呢？还是带欧元？为什么啊？因为欧元是通用的，在那边也是可以用的。只不过他找回来给你的时候，他找的是克朗啊，找的是克朗。那么，嗯、呃，这个东西的话，我们怎么用才能更好的，就是更方便呢？就是一般性，我们都是用的到那个就是赫尔辛基转机的嘛。如果你是走的不是挪威一地的行程啊，基本上我们都是到赫尔辛基转机的。那到赫尔辛基转机的时候呢，你就可以把大票面的这个就是纸币。就是破成小的，你买瓶矿泉水,水，他就给你找开来了嘛。找开来以后，你这种小票面的这些东西，你去用，他找回来的这些零钱，你你做纪念也好，你后面用点也好都没有问题的。但是如果说你整整一个一一千欧，或者是一百欧去找的话，他找回来很多这种货币，你你以后也也不一定会用得着。所以我我不建议大家带大票面的这个欧元去，但是带还是要带欧元，因为我们 ADS 团队出去的话，它是要规定每个人每天至少要带六十五欧元的一个就是现金的，啊、呃，有的时候碰到海关心情不好的时候，他就会查查现金啊、呃，边检他会查现金，会有这种情况。但是你问我说我去了这个北欧这么多现金都会用得掉吗？我可以很很负责任的告诉你，绝对用不掉。因为我们的产品都是一家全含的啊，基本上餐也含的七七八八。比如说我们分啊，我们的那个分冰跟我们的冰岛一地，基本上每顿餐我们都含。啊，为什么？因为这些地方来说的话，如果是你不提前安排用餐的话，让你们到现场再去临时的去去去自己安排的话，可能会比较难。呃，因为呃，冰天雪地的本来就人生地不熟，我还冰天雪地的，我还要到处去找吃的，这这个感觉就是很差。而且相对来说的话，那边的物价特别特别高。比如说冰岛啊，它的这个物价的话，如果说我这顿不含，那顿不含，到到最后你会发现你你要出非常多的费用。冰岛的一顿中式的团餐大概十五欧左右，这还算正常啊，还算。但是如果说你是西式自助啊，或者是西啊西十二道式、十四三道式，这种就是。几十欧、几头，十欧的，四十欧、六十欧这种样子的等级。那如果说我不含的话，你单单一顿餐就会为此啊花出几百块钱一个人的这个费用。嗯，有细心的听众会说，为什么不能穿油机器啊油机器它其实并不是嗯、呃、北欧的人发明的，它其实是澳大利亚的潜水的，就是澳大利亚那边他们经常会有渔民去潜水，会去出海打打捞这个就是啊、呃、这个海产品。他们会穿这个 UGG， UGG 是用澳澳洲的羊毛羊皮做成的嘛？它最大的一个特点，透点是什么？透气啊，透气。那么为什么透气呢？啊，这个一一旦透气的话，你就肯定是不会说是能防水吧？它肯定不防水，也不防雪，对吧？而且它的底不防滑啊。为什么叫 UGG？ 就是 Ugly Shoot， 它这个东西实际上是澳洲的渔民。就是一上岸以后啊，就想脚一套套进去，脚就干了的，也能保暖的鞋子，在那边能保暖，在北北欧是绝对不保暖的啊，因为他们那边有阳光沙滩，我们这边是冰天雪地，所以一定不能穿 UGG。首先，它不防水，不防雪，然后是透气啊。另外一个就是它防不防滑，穿着 UGG 的结果就是不停的在冰上芭蕾啊，一不停的滑倒，不停的滑倒，所以 UGG 是一定不能穿的。那么前面我还没有说就是这个鞋子的问题啊，收到袜子忘记说鞋子了。然后这鞋子的话，我建议大家去那个就是哥伦比亚呃的这个用品商店去买啊，它有一款这个。雪地靴特别特别好，是我买过很多款以后就觉得这一款特别好，它又轻又薄，而且它能防零下三十四度的低温，所以基本上是我们走走遍北欧是没有问题的。而且关键是它轻薄，去买正统的这个就是雪地靴的话啊是比较重的，它是登山鞋加雪地靴，它整一个底是很厚重的，虽然很防滑，但是它真的很重。那如果你十天走下来的话，这个小腿的肌肉是非常非常，那、呃、就是酸痛的。所以说我建议大家去看看那双那双那个型号的鞋子，一个是它比较轻薄，拖鞋各方面都很方便；另外一个是它保暖。防水、防雪，信用卡可以用啊。那边他们都是可以用信用卡的，所以，嗯、呃，基本上你用不太多到现金。你要买东西的话，大额的话你就可以刷信用卡，小额的话顶多就是你买瓶矿泉水啦，买一些冰箱贴啊这种小东西你会花钱，因为我们所有行程都是零自费的啊，没有自费的。所以你在外面基本上用不了什么钱。大家现在看到的这个呢，是我们在芬兰的冰雪城堡里面的拍摄的一些照片啊。相对来说的话，嗯嗯，这里面东西所有东西你们都不用记，因为它每年都会拆掉重新造，而且重新造每年都是一个新的主题啊，所以你们每年看到的东西都不一样。啊、呃，它的位置就在凯米啊，就是我们坐桑普号破冰船所在的位置。嗯，现在大家看到的就是桑普号破冰船的我们一一系列的实拍的这些照片哦。然后大家看到最后一张照片，这个门面大道就是我啦啊，嗯，这个是当时我在骑雪地摩托车啊。我们的芬兰一地的这个小众游的这个级别的行程，就是这个住玻璃屋的行程。我们的嗯，这个雪地摩托车跟其他的行程都不一样，我们不是在森林里面。骑。的，我们是在滨海上起的，那么这个是怎么样的一个情况呢？就是说。破冰船它是有时间点，它要出去开出去的嘛。嗯，一般性其他团队都是在码头上上船直接开出去，我们不是的，我们是他管他开，我们管我们骑，我们直接在雪地摩托车上面啊，直接是去追这个破冰船，然后我们是在嗯就是海面上汇合以后，我们登船然后继续跟着船，所以这一个系列是完全是跟其他的这种雪地摩托车是不一样的体验，相对来说的话。华芬兰一地，或者是芬兰、冰岛，或者说是瑞典、芬兰，只要你带芬兰的话，它的雪地活动会更多一点。因为像我前面所说的啊，就是芬兰它的这个就是冬季的活动开发的相对来说比较好，它的一个就是冬季的这个就是项目就会比较多一点。那为什么我们不会说是在其他的这些地方安排？一个是。打比方啊，嗯，比如说挪威，虽然我们有挪威一地，但是我们挪威一地里面的狗拉雪橇，我们是放在芬兰做的。为什么？因为如果我放在挪威一地，挪威的地方去做这个狗拉雪橇，你们一定不会想做。为什么？因为一般性我们的狗拉雪橇差不多五公里，我们已经觉得差不多了啊。但是呢，哎，到了就是说我们的就是挪威了以后啊，他。你如果你不给你跑一个二十公里的话，他会觉得，哎，这不算是在跑的。所以说，他那边的话比较倾向于，就是说接更多的是一些欧美人，他们体能可能比我们更好一点啊，他会走得很长，比如说他的雪地摩托车也会开很远，还会翻山越岭。这对于我们来讲的话，我们会觉得啊、嗯、有点危险，而且那个还是需要国际驾照的，所以我们更适合放在芬兰，会更安全，更符合我们中国团队的需求。换的钱不是还要带回来？是的，除非你当地现场你用掉啊这些，但是我我可以告诉大家，基本上你们用不太掉。为什么？因为在北欧基本上不太会有太多的奢侈品去买。嗯，没有什么，就是非常多的东西去买，因为他们冰天雪地嘛，完全就是，嗯，没有这种要买奢侈品的欲望。我我觉得他们是这样子，比较无欲无求的这种，顶多买点什么，啊，这种什么海豹油啊、蓝莓片啊这种东西，比如说蓝莓粉啊这种喝泡茶用的，就是能改善视力的这些东西，其他东西真的没什么东西买的。嗯、呃，不过呢，呃，如果你要买一件好、比较好的这个就是羽绒服的话。哦，那边倒是有不错的选择，因为他那边冷嘛，所以他有各种品牌的这种运动的、户外的这种衣服都有 ，H H 啊、加拿大大鹅啊这些东西那边都有买。然后包括小朋友的鱼肝油，就是小朋友呃就四五岁这这种小朋友吃的鱼肝油，那边也是非常有名的挪威小鱼啊，包括我们自己家小孩也是吃这个东西的。其他真的没什么东西买，破冰船有呀，破冰船是我们小众游芬兰一地里面。的有我们的桑普号破冰船，就是在我们小众游芬兰一地里面的啊，就是我们前面拍的实拍，我们会去到这个破冰船，它就是在凯米。那世界上唯一一艘的这个破冰船就是桑普号了。那其他地方也，嗯，就是我们看行程的时候也会说，比如说俄罗斯也有一个什么列宁呃的那个那个什么破冰船和核动力的破冰船，是它曾经是破冰船。但现在它退役了，他只是一个博物馆，他就停在那边供大家上去参观一下，不开的，不运行的啊。但是我们桑普号是运行中的啊，而且带你玩，带你去嗨。那么还有一艘船叫 p o l a 它是一艘很小的船只，它是属于瑞典的。那这艘船呢是带有破冰功能的船。那我们所有的游轮都带有破冰功能船，能叫他们都是破冰船吗？不可以。呃，我没有链接，但是我有实物。就是我自己的，有我可以拍，等会儿嗯找出来拍个照给大家看一下，它里面是这种保暖层啊、嗯，就是比较特别的，就是你这张照片给店员的话，他基本上就知道是哪双鞋了。嗯，钱的话，其实我真的不建议带太多了。所以说，只要你符合这个就是 ADS 签的这个需求就可以了。每天每个人六十五欧的现金，你带足了就可以了。再多不要带了啊，不要带了。你基本上这些钱都用不掉的。啊，都用不掉。接下去就是你带好信用卡就可以了。信一般性都是刷信用卡的，这些钱你回来也你放着好了。以后你再去呃欧洲的时候，其实都能用。所以我不让你们换当地货币，为什么？因为你比如说你去了芬兰一地，你比如说你去了挪威一地，或者你去了就是冰岛一地，你以后还会去吗？就很不太会去了，因为你这个国家已经玩透了。除非说你在走一个连线的，但连线的话，它都是蜻蜓点水一下，不会说是很长时间待在那边，所以不需要换当地的货币，只要换欧元就可以了。嗯，什么时候去比较好？要看你的需求。比如说你的需求是想要玩一些呃水上活动，同时要看极光的话，那我建议你是十二月份到三月份去，呃。会比较好，那么最早的话也要十一月下旬去，因为等到这个雪足够厚，我们才能开始玩，对吧？如果说你只是为了去看极光，但是又不想。太冷的话啊，我就建议你九十月份就可以开始动身了。那去看秋季的极光呢，会比较好。嗯、呃，前面有人问这个冰岛的一个就是十一月的一个气温是吧？嗯、呃，冰岛的话，其实啊，它跟我们挪威一样啊，北挪威一样，它到了那个冬天的话，它的整体的气温就在零下的五度左右。为什么呢？因为冰岛它本来就是冰与火之国嘛，冰是指冰川，它整个国家有八分之一是被冰川所覆盖。的。火是指地热啊，它有火山，有温泉，有地热，所以它到了冬天是绝对不会冷的。它比起芬兰暖和，太多了。那么。北部的挪威啊，为什么也不冷呢、啊？因为它有那个就是北大西洋的暖流过来，所以呢会导致于它其实比同纬度的其他地方会要暖和很多，零下的五度左右，其实到了冬季北部已经算是非常暖和的地方了。为什么？对比一下芬兰啊，芬兰的话零下三十五度，我们也也是遇到过的。那为什么我让你们去买的这双鞋子是防零下三十几度的鞋子、啊？就是为了防止万一遇到这种极端情况的话，我们也是可以应对。所以说就看。你的想法是要去怎么样的玩法了？那冰岛的夏季是什么时候呢？冰岛的夏季其实我我是界定它是在整一个六月到八月期间都是属于冰岛的夏季，呃，那就是我我觉得啊，就是冰岛的夏季的话，就是。在十月黄金周之前嘛，啊，它的北部你都是可以去玩得到的，没有问题的。那么，但是到了十月黄金周以后，慢慢往十月底的方向走了以后，北部就不要去了，就是它相对来说的话，嗯，天气的就会比较多变，比较多变。然后呢，嗯。十一月份的时候的冰岛，差不多它的一个平均气温是在零度啊，零度，嗯，比冬天呢稍微暖和一点。我们有北欧五国的行程，嗯，但是它基本上现在已经差不多全部截止了，因为我们是做到黄金周就结束了。黄金周以后的话，北欧五国的话，我们就会做的比较少，因为呃，以黄金周这个节点为分界点的话啊。在北欧五国里面，我们基本上会去到一个双峡湾去玩嘛。但是双峡湾过了就是国庆以后，它就开始下雪，它的路况就会有问题。所以说，嗯，就单只玩一个峡湾的话，如果你能接受的话，这也是能玩的。但是没有双峡湾，很多人就觉得啊，你挪威还不如到夏季再去这个样子。但是冬天的峡湾跟夏季的峡湾完全不是一个状态。夏季的峡湾呢，它是一种绿色、绿意轻松的这种这种，哎，就。色彩缤纷的这种感觉啊，但是冬季的话，它是粉红色和白色交替的这种状态也很漂亮。但是，呃，这个南部的地区它就只能玩得到，斯恩峡湾，连哈汤厄尔峡湾都玩不到。所以，嗯，冬天可能没有。但是我们之后会出一款行程是九天的，嗯，不带丹麦的行程是芬兰。瑞典、挪威、冰岛、北欧四国的行程，因为丹麦的话，到了冬天真的没有什么很大的可玩性啊，所以我们就把这一块给抛弃掉了。那么我们加上正常的，就是呃另外几个国家的首都，再加上了一个冰岛段的一个游览、啊、冰岛段的话，因为冰岛是本来就是整个国境都能看极光的嘛，所以这条行程其实也是带有极光性质的，而且性价比会比较高一点。这个鞋子的话，我当时是在那个徐家汇的那个 Fox Town 买的啊，嗯，这个。就那个几楼我忘记了，就哥伦比亚的专卖店里面都是有买的。前面大家有问我，就是关于这几条行程是不是携程自营的行程？我们这几条都不是携程自营的行程，我们是全景旅游，嗯，是携程的供应商。然后这几条线路是我们的线路，大家可以上携程网，然后搜我们全景旅游，然后选到对应的产品就可以了。看极光概率最高的时候啊。看极光概率最高的时候就是冬季啊，所以就是整个十二月份到三月份都是看极光概率很很高的时候。全年以全年为范围的话，那如果说最高的话，就是最靠近嗯极夜的时候。极夜的话是十二月份嘛。十二月份的时候，但是极夜的话，我们就会导致天都是黑的，我们没有办法玩其他东西，我们除了看极光只有看极光，不行，所以一月份很好啊，一月份很好，啊、很好雨雪天气其实还好，因为在目前我们所有的团队六年多运营下来的话，基本上没有一个团队遇到这种情况。嗯，比较少会有这种情况会发生，可能正好他运气不好吧。因为一般性到了那个时间段，你这个雨基本上是下不下来，就雪，因为它快要到地表的时候，它都已经结成雪了，它不会变成雨的这个状态，除非它是刚刚换季的时候，或者说它要进入到那个就是换季的时候，比如说它要转天气要变热的时候。啊，这个时间会，所以我更建议大家在一二月份把行程走掉，不要再拖到四三月底、近四月的时候这种状态去。然后那个单反向其实可以用的，完全 OK。然后，但是我建议啊，就是说，嗯。因为我自己去过北部好几次嘛，觉、就、得、是、看到很多人会带单反相机，单单但单反相机的话，你务必肯定会要带一个比较大的相机包嘛，这其实还是蛮占那个行李空间的。你自己要么就背着，然后单反的话，因为我们有的时候会要做很多的这种雪上活动嘛，所以你整天挂在脖子上面也会很累。我我我是不太建议大家就是全程带着啊，全程带着。但是如果你走的是挪威一地的话，我建议你带啊，这是没有问题的，因为挪威一地相对来说的话，它的就是呃，就是这种雪上的活动相对来说比较少，而且它比较适合拍照。罗夫敦它本来就是一个就是呃摄影爱好者的天堂，嗯、呃，带单反是绝对 OK 的。然后呢？也有人会问我，他能不能带那个？就是大家可以的啊，但是，嗯、呃，欧盟它是有个规定，就是说在地。这个飞机下面，如果人是有超过二十五个人的话，你是不能放飞的。所以你在北部比较旷野的地方，你飞是没有关系的啊。但是我们啊普通的拍摄的话，用那个华为就是绝对 OK 了。华为它因为有几个型号，它是带莱卡莱卡的那个镜头的嘛，所以拍出来照片是非常给力的，包括极光。呃，我之前有一次就是带着我们的这个就是华为去拍照片，老外说什么？这个这个手机是，呃，就带徕卡镜头的，他们可能当时还不知道。我说是啊，就拍出来极光就非常的赞，然后对，嗯，其实还是蛮自豪的，我们中国的品牌哈。呃，好了，呃，今天也不打扰到，呃，也不打扰大家了。这么长时间听我唠叨了大半天，那如果说大家还有一些什么，嗯、呃，就是问题的话，可以跟我们群主，呃，我们的屯屯说。然后呢，我们这边的话也会得到他的这边的问题，然后做及时的反馈给到大家。如果大家对我们的产品有兴趣的话啊，可以及时的联系我们的客服，然后就是来进行这样的行程的报名。那目前来说的话，春节的团期其实已经进入到了一个比较火热售卖的时段了，比如说有些型号的团期它可能已经满团了，所以一定要抓紧时间哟。而且就是接下去的话，我们的十一号，呃，十一号也会有我们携程的会员日的活动，所以请大家多多关注，谢谢。这个是没有任何人数限制的，都可以的啊。嗯，一个人去的很多很多，嗯，走极光团队带人出行的非常非常多。对的，嗯，这个就是玻璃屋。挪威的话，如果说，嗯、呃，夏季和冬季的话啊、哦，哎，我是觉得冬天和夏天的罗夫敦群岛都是超级超级漂亮的，超美超美的。夏天的话是这种绿色的，这种海岛的这种感觉啊，非常的漂亮。然后冬季的话就是看极光也很好，然后就变成粉色加极光的状态。然后挪威的南部的峡湾地区呢，还是推荐夏季去会比较更好一点，因为你可以多玩一些峡湾，不然的话你到冬天就只能玩一个峡湾啊，索恩峡湾。当然，我们的北部也有峡湾，我们也回去，比如说西雅克内斯啊、博德啊，这些都是峡湾地区，就就。看你怎么定义了，暂时没有十五天以上的行程，呃，因为我们的行程主要还是为了方便大家请假，所以，呃，天数上面的话，我们设是基本上最长就十三天的挪威一地了。